0: Para receber uma palavra agora em teu Espírito, Pai seja separado agora pela tua palavra, a alma do Espírito, que esta palavra não seja ministrada à alma, mas ao Espírito, e o Espírito traga fortaleza, restauração na alma e cura no físico nesta hora. Porque o Espírito é a porta que entre esta palavra no teu espírito agora, para que você seja curado em tuas emoções para que você seja curado em teu físico, para que você seja fortalecido e empoderado na autoridade do nome de Jesus, aleluia, 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 estamos inaugurando hoje a série Pentecostes, porque nós estamos chegando no final do mês, a grande festa de Pentecostes, que acontece 49 dias depois da Páscoa, no quinquagésimo dia, por, por isso Penta, a palavra Penta 50 Costes fala de festa Então festas Festa de Pentecostes Que também é a festa da colheita, esse mês o Senhor vai enviar muita colheita para a sua vida, sim, é no meio de uma pandemia, é no meio de uma crise econômica que o mundo anuncia, que Deus guarda os seus filhos, que Deus preserva os seus filhos, que Deus abençoa o seu povo, a sua igreja, que nunca, jamais ficou desamparado, porque quando não havia alimento, o Senhor enviou o maná dos céus o maná dos céus, o maná que o povo não conhecia quando Deus tira o povo do Egito o Senhor envia uma comida celestial um alimento celestial filho, olha que coisa tremenda o que o Senhor tem para você um alimento celestial nesses dias, porque ainda que falte para o ímpio não faltará para você não faltará em tua casa não faltará na tua mesa, não faltará na tua família, porque o teu o alimento é um alimento celestial, tudo que virá do Senhor nesses dias, da parte dele para você nesses dias, será muito celestial. Você saberá que foi o Senhor. Você semeou, então vai colher tudo que você semeou está semeando nesses dias, sem nenhum tipo de ansiedade, sem reservas, sem medo. Você vai colher, porque é pentecostes da sua vida. De passagem, mas pentecostes fala de céus abertos céus abertos. Mas apóstolo, o senhor não está vendo como está a situação no mundo. O senhor não está assistindo a televisão e vendo a crise que está o mundo, a pandemia, gente morrendo. Apóstolo, o senhor não está vendo o que está acontecendo nas nações o não está vendo como que está a política, a economia sim, eu estou vendo tudo isso isso é tudo muito natural mas Deus me deu e te deu também olhos espirituais porque os olhos espirituais eles enxergam o que está além eles enxergam muito além eles enxergam mais alto uau estávamos nesses dias em um voo você que já voou, sabe do que eu vou falar agora, e é tão interessante porque, quando está um tempo de tempestades, quando os céus estão fechados, muita chuva, a aeronave quando vai decolar, espera um bom momento para isso, por causa do vento, inclusive escolhe o vento contrário filho, o avião para subir, para levantar, voa, precisa do vento contrário, então anote aí, até o vento contrário está a teu favor, Deus quer usar o vento contrário para fazer você subir mais alto e chegar mais longe. O vento está contrário. É o vento contrário que leva o velejador ao seu destino. É o vento contrário que leva o avião a conseguir levantar o um voo. Uau! E quando a aeronave estava subindo, passamos por aquelas turbulências. Porque sabíamos, eu até falei, irmão, olha só como o tempo está fechado. Chuva, céu cinzento. E fomos subindo e passamos por aquelas turbulências O avião tremendo E ele insistiu Ele foi rompendo com, a, com os ventos fortes Ele foi rompendo com a tempestade Ele foi rompendo com a chuva E quando ele foi rompendo Ele chegou a uma altura, a um nível Que não tinha mais tempestades Porque as tempestades ficaram abaixo daquela aeronave o vento forte, a chuva ficou por baixo das nuvens o Senhor quer fazer de você como este avião, quer fazer com que você enxergue por cima e não por baixo que você olhe por cima e não olhe por baixo porque quando você sobe mais alto você está mais perto dele e perto dele a tua visão ela é ampliada a tua visão ela é modificada então você não pode ficar olhando as coisas aparentes embora também são reais mas há uma realidade também do reino do Espírito, que é onde Deus quer levar você. Quando você acessa o reino do Espírito, então você acessa uma outra dimensão e você passa a enxergar o que ninguém enxerga. Satanás tem uma estratégia de mostrar para você tudo de ruim que está acontecendo, todas as negatividades, toda a destruição, toda a morte, toda a pandemia, a crise e quando você insiste em ficar dando ouvidos, enxergando isso, então é isso que te possui, é isso que você passa a enxergar, então a tua visão começa a ficar como uma visão turva. Deus quer fazer você enxergar os céus abertos, Deus está fazendo nesta hora você enxergar os céus abertos, você vai enxergar, sim, tem uma tempestade aqui, mas você está acima dessa tempestade você está além deste vento forte você já está acessando o seu futuro, e lá no seu futuro a crise já passou a pandemia já foi embora você não morreu, não tem mas esse vento forte, você acessou o seu futuro, então eu envio você para com o olho de Deus, com os olhos do Senhor, você acessar o seu futuro, e o teu futuro diz as escrituras sagradas, o jornal não diz, mas as escrituras sagradas diz, que haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança, haverá bom futuro filho, haverá bom futuro, diz a palavra, não será frustrada a tua esperança, espera pois no Senhor filha, espera pois no Senhor filho, confia nele líder, discípulo, ministro do Senhor, confia nele e o mais, ele vai, os céus estão abertos para aqueles que confiam nele eu vou repetir para que você não se perca os céus estão abertos para os que confiam nele oh, sim os dias são difíceis e ouça são princípios das dores nós estamos no princípio das dores como profeta eu te digo, nós estamos no princípio das dores. Ainda virá muita coisa, mas ei, psiu, você ama o Senhor. Você é fiel a ele. Você está aliançado à tua liderança, você está aliançado à tua paternidade, você está aliançado ao teu líder conectado a ele. Então não temas. Serão dias ruins, para aqueles apóstolos que não amam a Deus, mas serão dias bons para aqueles que servem ao Senhor. Como o profeta Malaquias disse: Nós vamos conhecer a diferença agora é agora dos que servem a Deus e dos que não servem, dos justos e do ímpio. Estamos conhecendo a diferença. Este é o tempo, como nunca antes. Para os santos, os céus estão abertos. Os céus estão abertos Para muitos esses dias Os serão piores Muitos terão esses dias como os piores Mas os filhos de Deus terão esses dias Como a justiça de Deus Nós estamos clamando pela justiça quanto tempo Quanto tempo Principalmente nós brasileiros Clamamos por justiça então ela veio, ela veio, a justiça do Senhor está aí, o cálice se transbordou, o cálice encheu, estamos vivendo o tempo da justiça de Deus, experimentamos muito a bondade dEle, você experimentou muito a misericórdia dEle, o perdão dEle, o amor dEle, isso faz parte da sua essência, mas também precisamos discernir e estar atentos para receber a sua justiça. Ele está consertando o Brasil e está alinhando as nações. E sabe por que está vindo tão pesado? Eu estou ministrando como um profeta aqui. Sabe por que está vindo tão pesado sobre o Brasil? Porque Deus vai usar a justiça, a limpeza que ele está fazendo aqui no Brasil para limpar as nações tem que ter um centro tem que ter um epicentro tem que ter um começo, tem que ter uma origem, um início e a origem está no Brasil ouça brasileiros, brasileiras Deus vai usar o Brasil para espalhar, derramar a sua justiça sobre toda a terra Justiça limpando a nossa nação, o Deus de justiça limpando o Brasil. Muitos verão e confiarão nele. O Deus de paz, o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de perdão, o Deus de misericórdia está vindo agora com a sua justiça. Então entenda algo. Entenda algo para aqueles que não amam a Deus e brincaram com Deus eles não amam a justiça para os ímpios para aqueles que zombam e zombaram de Deus eles não gostam da justiça de Deus mas para nós os, os ungidos, os escolhidos eu creio que eu estou ministrando agora para o um ungido, para um eleito para o um escolhido do Senhor então para você a justiça não é ruim, a justiça é boa oh, a justiça de Deus ela é muito boa Deus sabe o que está fazendo com o Brasil Deus sabe o que está fazendo com as nações tudo já estava escrito tudo já estava preparado não tem nada que está acontecendo agora que é uma surpresa não, a não ser para aqueles que ainda não o conhecem mas para aqueles que conhecem a Deus não tem surpresa nax. não há surpresa sabemos que ele nos responderia ele responderia o clamor da igreja por isso ele está fazendo o que está fazendo com o Brasil e um se levanta e o outro cai e ele estabelece um ele é provado e ele tira e Deus levanta a e se ele não se mostrar honesto ele cai, ele levanta o B e se eles não se mostrar justo não continuar fiel, ele vai ser retirado porque é a justiça de Deus o governo dos justos prevalecerá ouça, o governo dos justos prevalecerá eu tenho pessoas concordando aqui, somos um pouquinho aqui mas concorde com isso, o governo dos justos prevalecerá porque o governo, os justos eles governam com o governo de Deus, e o governo de Deus é um governo santo é um governo honesto, é um governo justo o que é certo, que faz o que tem que ser feito, prepara-te igreja, não se espante com a limpeza que o Senhor está fazendo e ainda fará, em todos os sete reinos da sociedade, na igreja dele, nos altares dele, no Brasil e nas nações, que se espalhe esta notícia que se espalhe este vídeo que se espalhe esta ministração, porque é um tempo do concerto. mas aqueles que já semearam as coisas boas vão colher muita novidade do no Senhor Deus, de geração em geração até agora, ano oh, que nós estamos Ele separou os seus escolhidos os remanescentes, sempre foi assim sempre foi assim, ele foi separando ele de tempos em tempos separa o trigo do joio e joga o joio para queimar, ele dá oportunidades ele ministra a palavra, ele usa os santos, ele usa os evangelistas os cinco ministérios para pregar para exortar, para alinhar então aqueles que se alinharam, vem de medida dos meus pais, desde agora eu os separo para ser remanescentes e gerar uma geração santa em vocês que foram reprovados que brincaram com o Senhor, que foram infiéis, rebeldes, mentirosos, fofoqueiros, apartai vos o trigo vai, o joio vai ser queimado, e entra um outro ano, 2020, em 2020 também, vou separar os remanescentes, eu vou separar aqueles que realmente me amam e me adoram de verdade, vamos ver, já vou começar dia 1 de janeiro, vou começar a separar os remanescentes, os que já começaram brincando comigo, zombando, os que diziam que me adoravam, não me adoravam. Aqueles que estavam com coisas escondidas, Ei, já vai para queimar, vai para queimar. Conheceu a verdade, mas rejeitou. Ouviu a verdade, mas não obedeceu. Foram submissos aos vossos líderes. Então é joio. Já vai queimar. Não passa de 2020. Não vai passar, vai queimar. Mas os meus remanescentes. Mas os meus remanescentes aqueles que guardaram a aliança comigo diz o Senhor aqueles que não se venderam a Baal. aqueles que não adoraram outros deuses aqueles que não se corromperam aqueles que não prostituíram, não adulteraram não negociaram seus valores e princípios continua, vamos para fevereiro vamos para março, vamos para abril vamos para maio estou separando um povo, um povo santo, para começar uma nova sociedade na terra, uma sociedade de homens e mulheres justos, santos, tementes a Deus, e que adoram a Deus, como... Nunca vamos adorar a Ele como nunca Eis aí essa geração dos remanescentes Eu te envio debaixo desta unção em nome de Jesus Eu te envio para adorar somente a Ele Para exaltar somente a Ele Para engrandecer somente a Ele Para se apegar somente a Ele Eu te envio porque você será o um remanescente E os remanescentes herdarão a terra Oh meu Deus, que coisa tremenda Segundo Crônicas, eu vou começar agora Segundo Crônicas, capítulo de número 7 Vamos comigo, eu espero que você esteja com algum instrumento a Bíblia Seja no aparelho Seja no livro Segundo Crônica 7 Tendo Salomão Acabado de orar Ouçam Desceu o fogo do céu E consumiu o holocausto E os sacrifícios E a glória do Senhor Encheu a casa Oração E sacrifícios Orações e sacrifícios, anote, digite aí. Orações e sacrifícios, diante dos céus abertos, desatam a glória de Deus. O sacrifício estava ali, mas faltava a oração. Muitas vezes temos a oração, mas não temos o sacrifício. E o Senhor falou comigo nesses, nessa semana os sacrifícios financeiros são muito importantes, nós praticamos porque é bíblico, aquele que muito dá, muito colhe, mas o maior sacrifício que o Senhor quer, o sacrifício para esse tempo, começando agora, nesses céus abertos de 2020, ouçam todos, você que quer descobrir a vontade de Deus, o que Deus quer da sua vida, o maior sacrifício que o Senhor quer receber nesses dias, é o seu tempo 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 hoje apóstolo é sacrifício tempo hoje meu filho em dias de tanto entretenimento de tantas séries filmes de tantas ofertas do tempo de tantos projetos humanos tempo é muito precioso tempo é muito poderoso então quando você separa um tempo para ele um tempo específico porque você tem que ser o tempo inteiro dele mas separar um tempo especial para estar sozinho com ele o tempo é mais precioso e poderoso do que você imagina porque é o Senhor percebeu que começamos a separar tempo para tudo começamos a ter tempo para tudo tempo de namorar tempo de sair, tempo de ir para o cinema tempo de viajar tempo de descontrair tempo de filmes, tempo de séries tempo para academia tempo para tantas coisas que são necessárias também e muitas delas imprescindíveis por isso que Deus fez Nesse princípio das dores, o que Deus fez? Deus parou o tempo, Deus te desacelerou, para que você pudesse estabelecer novas prioridades na sua vida. Estabelecer novas prioridades na sua vida, porque aquilo que você prioriza, é aquilo que você mais ama Aquilo que você prioriza significa aquilo que está em primeira instância. Deus quer estar na primeira instância, no topo da sua vida. E Ele só estará se você separar tempo para Ele. O tempo é precioso nesses dias. Você tem que ter um tempo. E Salomão, tendo acabado de separar um tempo, de estar um tempo com Deus e sacrificando também a glória do Senhor a glória de Iavé encheu o lugar encheu a casa eu quero liberar um decreto apostólico sobre a tua vida você vai separar um tempo para Deus como nunca todos os dias todos os dias você será o sacrifício vivo no altar de e sabe o que Deus vai fazer vai liberar glória sobre o teu trabalho glória sobre a tua família glória sobre os teus filhos glória sobre o teu marido para que ele se converta glória sobre o teu chamado sobre o teu ministério glória sobre a tua saúde aonde há é o sacrifício do tempo Deus libera na sua glória eu libero sobre a tua vida a glória do Senhor em nome de Jesus. Se fosse você, eu receberia em pé onde você está. Eu daria um brado de glória. Eu daria um aleluia. Tem glória de Deus aqui nesse altar. Tem glória de Deus nesta palavra. Receba desta glória que desata, que ativa, que impulsiona, que vivifica. É Pentecostes. Rakata para pela base. Sabe onde Salomão aprendeu isso? Sabe onde Salomão aprendeu isso? Com seu pai Davi Ele aprendeu a sacrificar Ele aprendeu a adorar Ele aprendeu a orar Porque ele via o seu pai Davi buscando o Senhor no meio das guerras no meio das pandemias no meio das crises no meio das dificuldades Salomão cresceu vendo e ele ainda quando estava menino, jovem ele viu seu pai adorando a Yahvé. quando falamos de Davi nós podemos destacar duas marcas de Davi nas escrituras sagradas primeira marca de Davi adorador segunda marca de Davi Guerreiro Olha que marcas apostólicas A marca de adorador Agora eu quero entregar uma revelação Para você que me ouve e assiste Seja aqui agora ao vivo Ou você que está em um outro tempo aí Pelo canal do Youtube Assistindo agora Foi no ano 1010 No ano 1010 antes de Cristo 1010 a.C. Antes de Cristo que Deus chama Davi Começa o um ministério de Davi O um ministério da adoração No ano 1010 Por que eu estou falando 1010? Porque nós precisamos discernir os tempos As épocas e as estações Foi em 1010 Que Deus chama Davi E o levanta como um adorador porque Israel precisava de um verdadeiro adorador. Saul já não adorava mais a Deus em espírito. As motivações de Saul foram corrompidas. Saul perdeu a humildade, Saul perdeu a simplicidade. Ainda estava como rei, mas não reinava por Deus, reinava para si. Deus não recebia mais a adoração de Saul porque ele ensoberbeceu, ele se tornou rebelde, então Deus, ouçam, Deus não precisava apenas de um rei, Deus precisava de um adorador, um adorador, e o adorador se escolhe, não porque ele canta, mas se escolhe, não, não pela voz, mas se escolhe pelo coração, por isso o Senhor repreende a Samuel e diz para ele: olha, não olha a sua aparência, não olha o seu exterior, eu não vejo Samuel, como o homem vê, eu vejo o coração. O homem vê a aparência, a estatura, a voz bonita, o tocar bem, mas tem outra característica que o meu filho aqui tem é o coração. Então Deus escolhe pelo coração Davi era um poeta A marca de um poeta é a composição É compor as coisas para Deus É fazer letras que o exalte, É compor letras que o engrandeça. Essa foi a marca Então Deus precisava de alguém que fizesse letras Composições Que engrandecesse a Yavé Que levantasse a Iavé mas que também tivesse o coração totalmente ligado, conectado a Ele, porque era necessário levantar cânticos, pastor, era necessário levantar adoração, altares de adoração naquela época, porque Saúl se corrompeu, Saúl se perdeu, então houve uma neblina no céu, os céus se fecharam, Mas ele precisava também de uma outra característica Que todos nós precisamos ter A unção de guerreiros Porque só uma unção de guerreiro faz você ir além Faz você vencer as guerras Faz você vencer as suas batalhas Davi tinha essa unção sobre si Mas quando foi chamado não tinha experiência nenhuma Deus te chama sem nenhuma experiência Para que você entenda que tudo o que você precisa Vai vir dele Por isso ele chama os incapacitados Ele chama as coisas loucas deste mundo Ele chama os que não são Para fazer o que são Como está aí segundo Samuel Ele levanta do lixo, levanta do monturo Para fazer assentar como príncipes oh! Esse é meu Deus Esse é o teu Deus por que eu estou dizendo isso? Por que após no ano 1010? Porque nós estamos no ano dobrado 2020. Tem uma conexão aí, tem uma revelação aí. Neste ano de 2020, Deus está tirando do trono o Saús. Deus está rejeitando e resistindo o Saús. O que não adoram mais verdadeiramente é Deus os que não obedecem 100% a Ele os que não estão submissos 100% a Ele aqueles que não querem obedecer a liderança aqueles que não querem andar conectados e alinhados aqueles que estão preocupados com o seu ventre Deus está removendo da sua casa e no aspecto por porque você acha que Deus parou até a igreja dele mas como Deus parou a igreja? que até os altares precisam de limpeza porque muitos ministros pregadores cantores estavam se alimentando dos holofotes sobre eles das assinaturas dos autógrafos não quer é pecado uma assinatura, você pode identificar sua obra mas muitos já estavam apegados a isso As multidões As pessoas Isso estava Enchendo o ego de muitos ministros De muitos cantores Isso estava enchendo De forma Errada O bolso deles E agora Cadê os cachês Altíssimos Onde estão Deus está removendo os saús. já removeu muitos, e vai remover muito mais ainda, os Saús, e quando Deus remove os Saús, Ele já tem os Davi's, quando Deus olha, começa a ver o Saús fazendo as coisas por dinheiro, ministrando por dinheiro, cantando por dinheiro, cantando para o horizontal, não para o vertical, se engrandecendo, se envadecendo recebendo glória, retendo glória, quando Deus percebe isso, ele já está separando lá, ele já está procurando Pergunta está em Atos, ele diz achei a Davi, o Senhor estava lá e disse, olha Saúl já não serve mais precisamos procurar outro, vamos procurar vamos procurar, olha o que Saul está fazendo olha o que ele está fazendo, não há mais adoração verdadeira a mim, os céus estão se fechando, meu povo está se perdendo, a adoração está sendo destruída mas eu estou procurando alguém, estou procurando alguém, achei Achei, Davi Homem, segundo o meu coração Que fará Sim, ele fará Toda a minha vontade Ele não tem estatura de guerreiro Ele não tem ainda aquela voz Que eu precisaria Mas ele tem uma essência Eu darei a ele as canções que cantam aqui nos céus Ele já tem um coração que eu preciso Um coração tratável, humilde sincero, um coração que se entrega, que me ama por isso ele está lá no cantinho, lá no canto é ele tirando carrapichos não tem preparação nenhuma de guerra mas eu faço de todos aqueles que me adoram em espírito e em verdade eu faço deles verdadeiros guerreiros oh! Deus está levantando os navios nesse tempo 2020 eu te explico algumas coisas 2020 é um ano em que o Senhor está trazendo a geração de Davi, a geração de Davi, a geração dos incapazes que serão capacitados a geração dos rejeitados dos colocados de canto que estarão assentados nos lugares altos que subirão os altares não por dinheiro não por fama não por poder mas para engrandecer e dizer é necessário que ele cresça e eu diminua a geração de Davi eu espero que você não seja removido do altar porque uma vez removido não volta mais eu vou te entregar outra revelação já acabou o tempo para muitos já acabou o tempo para muitos e nós não podemos dizer que Deus não avisou inclusive este altar inclusive ministrações gravadas Deus vem alertando para que servem os alertas para que servem os alertas para evitar para evitar muitos alertas da parte do Espírito Santo já foram liberados mas muitos não obedeceram muitos não submeteram muitos zombaram muitos brincaram muitos alertas, quantos alertas quantos alertas quantos confrontos quantos atendimentos, quantas exortações quantas palavras, alerta alerta, desperta a igreja, acorda a igreja está vindo os ventos se prepare igreja se conserta, perdoe ame, ajude as pessoas seja fiel à tua liderança seja humilde, guarda o coração quantos alertas meu pai, que amor é esse esses alertas, o que já passou, já passou o que alguns estão vivendo hoje, é consequência dos alertas que não deram ouvidos quando ele mesmo disse ouçam a minha voz ouçam a minha voz ano 2020 é o ano em que o Senhor quer liberar da sua glória em que o Senhor quer liberar mais, mais, mais glória mas apóstolo sabe o que acontece nós temos o entendimento que glória é, é só poder glória é só fogo glória é só riqueza glória é tudo de bom glória também é justiça glória também é alinhamento glória também é conserto quando Deus enviou a pra, as pragas para o Egito Deus estava enviando, a sua glória a sua glória quem disse que glória é só com céus azuis céu azul a glória de Deus se manifesta no meio dos trovões das tempestades Jesus, Jesus manifestou a sua glória no meio da tempestade Então não vive uma ilusão de uma glória Apenas para um lado ah, A glória vem dos dois lados Ela vem de várias formas, é glória Deus está vindo com a sua glória Sobre o Brasil e sobre as nações Para estabelecer um conserto 1010 para 2020 Uma dobrada Isso fala de dobrada Isso fala de multiplicação E multiplicação fala de colheita É Pentecostes Quem está aí, representando aí toda a igreja, aplauda mesmo em nome de Jesus, aleluia, por isso em Israel nós estamos no ano 5, 7, 80, 5, 7, 80, então 5, 7, 12, 12 mais 8, 20 Há um segredo no 20... Há um segredo no 2020 para este ano... Está acontecendo coisas... Que nós jamais imaginaríamos... Que iria acontecer... Por isso... Como foi levantado Davi em 1010... Tem que ser levantado os Davis... Para essa geração... Depois de Cristo... Em 2020... -oh. E você sabia... Que... Os verdadeiros adoradores surgem nos dias mais difíceis... no dia mais difícil de Jó... diz as escrituras sagradas que... ele prostrou-se sobre a terra... e... o adorou... nos dias mais difíceis... surgem... os verdadeiros adoradores eu creio conjecturo sem falar heresia que quando e eu vou colocar aqui quando já viu que tinha perdido tudo e quando já começa a dobrar os joelhos, Satanás fica endemoniado, não não se dobre, não se dobre não dobre os teus joelhos, ele foi dobrando os joelhos, colocou o um joelho no chão colocou o outro joelho no chão levantou suas mãos talvez cantou ali poderoso Deus talvez cantou quão grande é o meu Deus e Satanás ele perde a batalha ele perde a santa posta com Deus Uou! e o Senhor os céus entraram em festa os anjos Deus deu um comando para os anjos começa a restituir tudo para o meu filho com porção dobrada Adoradores nascem com porção dobrada. São adoradores e são guerreiros. 20, 20, 1010, 10, 2020, 20 e 20. Adoradores têm porção dobrada. Eles adoram e eles guerreiam. Jó adorou, mas guerreou com principados da destruição da miséria, da pobreza do choro, da angústia da depressão, da solidão ele teve que guerrear ó oh, dobrada de Deus adorador que guerreia porção dobrada Deus o levanta como Deus está levantando você aí no meio desta batalha no meio da entre aspas Crise Porque quem está em crise está desesperado Quem está em crise está se entregando Então entenda como é importante Esse ano de glória Para nós profeticamente Aqui 2020 É um ano de muita glória Agora ouça também Concorda comigo Diácono Marcão, músico Formado e o melhor a igreja de Jesus Cristo é o melhor, diga aleluia né? eu creio as melhores canções surgem também nos dias mais difíceis de um adorador as canções mais profundas surgem nos dias mais difíceis talvez você não é um compositor mas tem que entoar uma música para ele tem que cantar um cântico novo para Ele. Não importa se você compõe ou não. Cadê a tua música? Cadê a tua música? Cadê o teu cântico para Ele no meio desta guerra, no meio desta batalha? Cadê o teu cântico? Cadê a tua essência? Cadê o teu coração? Isso fará a grande diferença. Isso vai atrair muita glória para sua vida de 2010 para 2020. Isso que o Senhor nos faz então Deus está neste ano 2020, alinhando a terra aos céus, está acontecendo um alinhamento, como nunca antes, e Deus está levantando o tabernáculo caído de Davi, só um entendeu, Deus está levantando o tabernáculo caído de Davi, tabernáculo da adoração casa de adoração lugar de adoração você é o tabernáculo você é a casa você é o lugar da adoração de oh, é você querido é você líder é você cantor é você levita ministro é você pastor, profeta, evangelista apóstolo, bispo é você, você é tabernáculo da adoração tabernáculo levantado casa levantada edificada lugar de adoração do Senhor Uou! Uou! aleluia essa guerra de altares existe desde de antigamente por isso os verdadeiros adoradores eles rompem com os altares de idolatria a palavra idolatria eu vou te entregar outra revelação, a palavra idolatria latria significa quem você serve ido significa pessoa ou objeto só que a idolatria faz você servir de forma cega de forma religiosa, sem essência sem o Espírito Santo de Deus quando você vai para o lado da idolatria, então você já ficou cego, você já não tem mais o Espírito, o discernimento do Espírito, então, Deus está levantando o tabernáculo caído de Davi, eu vou te entregar outra revelação como profeta, esse tabernáculo, está se levantando, os tabernáculos, estão se levantando nesse tempo, trarão, uma reforma na adoração, uma reforma, irá mudar muitas coisas, nossas canções irão mudar, nossa forma de adorar, ainda finita, medíocre, vai mudar muito, o nosso nível de composições irá mudar este ano de 2020, neste ano de 2020, vai mudar o nível de adoração, o nível de o nível de composições, o nível de, de palavras, exaltação a Ele o nível será um nível que virão palavras que nós nem ouvimos, nem conhecíamos Deus vai dar a esses tabernáculos Deus vai dar a esses adoradores e os adoradores não são apenas os que estão no altar os que estão no altar é um ministério separado de tabernáculos para levar a igreja à adoração mas todos nós somos tabernáculos de adoração então prepare-se para a grande reforma que Deus está levantando na adoração, no meio da crise, no meio dos maus dias, no meio da tempestade. Deus está levantando com o seu voo, levando os adoradores para um outro nível. E você será o um adorador neste tempo, em nome de Jesus. Diga o se você pode aí, dá um salto de vitória. Diga glória a Deus. e Davi, ele foi conhecido como nunca em 1010 antes de Cristo. Foi o ano em que Deus o levanta, em que Deus o ergue. Mas 2020 é o ano em que Jesus está se fazendo conhecido como nunca. muitos que não ouviam e não ouviram falar de Jesus, ou não deram crédito à sua voz, estão conhecendo a Jesus como nunca, o nome de Jesus está sendo tão espalhado, tão derramado sobre toda a terra, o nome de Jesus nunca foi tão citado, tão falado, tão engrandecido, até no meio daqueles que se chamavam a Deus, no meio da ciência, na política no meio desta crise econômica e política o nome de Jesus está aí sendo levantado por presidentes, por governadores por presidentes de outras nações por ministros de outras nações da nossa nação está sendo levantado como nunca uau porque Davi tipificava Jesus na antiga aliança era uma representação de Jesus da antiga aliança meu Deus, meu Deus, meu Deus não sei se você está entendendo eu não sei se você está entendendo mas eu quero que você entenda algumas coisas importantes que eu quero ainda falar com você a glória de Deus que está na terra ouço Note isso É a glória de Deus que está fazendo O que está acontecendo no Brasil e nas nações É a glória de Deus É a glória dele Que está vindo para separar o trigo do joio O ímpio do santo É a glória de Deus que está vindo sobre as nações Para provar os corações É a glória de Deus que está vindo com sinais e maravilhas é a glória de Deus. Eu quero falar sobre os propósitos desta glória. Rapidamente eu quero que você entenda algumas coisas. Porque, também segundo Israel, quero que você anote aí. Também segundo Israel, esse ano 5780, ele é conhecido como o ano da evangelização o ano da evangelização então esse ano de evangelização é um ano em que nós precisamos voltar e já estamos muitos de nós fazendo isso proclamar a Jesus como nunca falar de Jesus como nunca o Brasil está sendo evangelizado as nações estão sendo evangelizadas como está sendo falado o nome de Yavé como tem sido falado o nome de Deus como as pessoas no meio da crise do desespero estão buscando a Deus porque também é um propósito de Deus nisso mas eu quero que você entenda que Deus começou uma limpeza por meio desses ventos desde 2019 eu anunciei aqui em 2018 talvez você lembre, já assistiu a ministração e vem 2019, 2020, estamos nesse, acessando esse terceiro vento, e durante esses quatro ventos que estão vindo sobre a terra, acessando o terceiro, depois o quarto, será um período de limpeza na terra, hum. um período de limpeza em toda a terra algo está preparado para o ano de 2021, barra 22 enquanto isso, Deus está limpando a terra Deus está vindo com a justiça, com a balança dele em toda a terra alguns de vocês já estão de olhos abertos, já tem visto isso que não é o diabo, Deus pode mandar ele fazer para cumprir o que tem que cumprir, e para que as escrituras, possam ser cumpridas, mas aí está acontecendo isso, a limpeza, a justiça de Deus, porque, nessa década apóstola Verna, nessa década apóstolo que gosta de batalha espiritual, nessa década, de 2020, até 2030, se ele não voltar antes, porque, nem o filho do homem sabe mas só Deus sabe mas se Ele não voltar nós vamos viver esse grande avivamento não sei se vai começar em 2022, 2023 não posso revelar algumas coisas ainda para vocês mas Deus está limpando, preparando a terra preparando por isso precisamos tomar cuidado com as nossas sementes porque irão revelar os nossos frutos nossas sementes nesses dias o que vamos fazer, irá revelar, os nossos frutos, irão revelar os nossos frutos, então, é importante que você entenda sobre, a glória de Deus não é apenas um atributo de Deus como santidade, é a somatória de todos os atributos de Deus, é, a glória de Deus fala da sua essência, a glória de Deus fala da sua plenitude, e, quando Deus envia os profetas no passado, cada um deles revelou um atributo de Deus, quando Deus enviou os profetas, cada um deles revelou um atributo de Deus, o profeta Isaías, ele apontava para a santidade de Deus, o profeta Oséias, ele apontava para a justiça de Deus, aliás o profeta Mos, o profeta Oséias, ele apontava para a misericórdia de Deus, Jesus como profeta, ele apontou para a totalidade de Deus, foram profetas, estavam apontando suas características, então esta glória tem propósito, Essa glória vai trazer evangelização, o ano bíblico é o ano 5780, o ano de Israel é o ano 5780, a palavra pei do número 80 está ligado à evangelização, porque em Israel o número os números eles representam eles representam um tipo de letra e essa letra quando você interpreta ela tem um símbolo ela fala de algo então será um ano em que Jesus se fará conhecido como nunca eu vou falar mais uma vez será um ano em que Jesus se fará conhecido como nunca uou você está conectado a isso você está atento com os teus ouvidos, porque Isaías precisa se cumprir, olha o que está em Isaías 61, Isaías 61 a partir do verso número 1, Aleluia, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas igreja se você tem uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida se você já conhece a Jesus então o Senhor te ungiu a palavra ungiu significa separar Ele te separou, te reservou para que você pregue as boas novas não é para usar a internet usar as mídias para maldição para proclamar as coisas negativas, proclamar morte, destruição, não, use de forma edificadora as ferramentas que a ciência nos dá, use as suas redes sociais, redes pessoais, use Facebook, Instagram, Whatsapp, para proclamar, se você é ungido, tem que proclamar as boas novas no meio da pandemia, da crise e daquilo que há de vir. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que você deixou entrar no teu coração. O que você deixou tomar, dominar o teu coração. Limpe, faça um detox, se purifique, se lave e se encha das verdades, da palavra, do evangelho de Jesus Cristo eu não sei você, mas Deus me ungiu eu sei que nem todos me seguem muitos de vocês têm os vossos pais espirituais, apóstolos, líderes mas os que me seguem, como Jesus disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem você não me vê proclamando desgraça nos grupos nem nas redes sociais se você é um filho espiritual meu Não pode proclamar desgraça para as pessoas Porque você não sabe Mas está matando alguns deles Alguns não fisicamente Mas matando na mente Matando nos sonhos Matando o futuro deles Matando nas emoções E talvez matando até fisicamente Você não sabe Então pare de proclamar desgraça o senhor não me ungiu para proclamar desgraça para proclamar as más notícias para proclamar o que a Globo está fazendo e manda link para cá, manda link para lá manda link para cá, esses links vão chegando a lugares que você nem imagina uma pessoa que precisa, uma avó um avó uma pessoa que perdeu o marido, que perdeu o emprego está sem dinheiro e recebe uma má notícia você manda um caixão para ele você manda uma notícia de um governador anunciando um monte de covas buracos para serem enterrados pessoas quem é que te ungiu? que unção está sobre a sua vida o Espírito do Senhor me ungiu me ungiu para quê? a unção tem um propósito essa glória de unção tem um propósito para proclamar Proclamar, proclame, fale, escreva nos muros, nas paredes, nos postes, nas redes sociais, proclame versículos da palavra. Pega essa live agora e não fique para você, proclame, porque amanhã, segunda-feira, você vai pegar um grupo lá e vai começar um monte de Covid-19, 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 crise, crise, e vai começar a espalhar para todo mundo, e por que você não faz isso com a verdade? Critica o governo, critica as pessoas, critica a Rede Globo. Eu nem assisto a Rede Globo. Antes assistisse, mas proclamasse a verdade em cima da mentira. Não é bom assistir, mas não adianta você querer sair de um erro e cair em outro. Cadê as verdades que são dentro de você? Um versículo, uma palavra, uma frase que está sendo publicada que agora você pode salvar uma vida, você pode curar uma alma. Você pode quebrar uma cadeia Você pode destruir um sofisma Você pode fechar a sepultura dessa pessoa Com ela fora O que você está fazendo Com as lives Eu vi uma pessoa dizendo Numa dessas redes aí Eu estou cansado de tanta live, tanta live E vai procurar, não tem uma publicação De um versículo De uma frase, de uma palavra de Deus Não tem nada, nada, nada isso que dá, sabe o que acontece? tudo que você recebe e você retém faz mal até o teu físico naturalmente falando o que você come tem que colocar para fora você fica retendo live, 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 live live e fica explodindo mas as coisas negativas você fica lançando para os outros, dardos inflamados, flechas malignas palavras de destruição que estão abrindo portas, portais contra as pessoas que estão recebendo essa notícia se o teu pai espiritual teu apóstolo, teu pastor, teu bispo teu líder, se ele faz isso então você pode fazer ele abriu uma porta para você fazer e eu não posso entrar nisso você é filho dele é líder, é discípulo dele é ovelha dele mas as minhas ovelhas tem que ouvir a minha voz senão não é minha ovelha tem que procurar outro passo que concorda em fazer isso então o propósito da glória quem está sob a unção a unção de glória ele tem que proclamar as boas novas não é para todo mundo que você pode mandar as mesmas coisas não é nem para todo mundo que eu prego algumas coisas tem algumas coisas que eu falo para três, outras eu falo para doze, outras eu falo para dez, outras ficam para mim, outras coisas. Mas você pega e coloca tudo um pacote, as coisas negativas. Talvez coisas negativas que você só pode conversar com a sua família. Uma notícia, um acontecimento que está, a, a, que você precisa informá-los. E você manda o um pacote para todo mundo que não tem a mesma maturidade, o mesmo entendimento, mesmo, não está no mesmo contexto que você está. O Espírito do Senhor, olha o que o profeta continua dizendo, para pregar boas novas aos quebrantados. Por quê? Porque os quebrantados estão abertos para ouvir o que fala com eles. Mas se você proclama as coisas nocivas, destruidoras, para as pessoas quebrantadas, você vai acabar de matar essas pessoas. já estão enfermas da alma com pensamentos errados pensamentos de morte pensamentos de suicídio sentimentos de incapacidade, de impotência de falência elas estão quebradas quebradas, quebrantadas por dentro e você acabou de passar a perna nela porque ela precisava, precisava de uma palavra de esperança uma palavra que tem aqui o Senhor me ungiu ele diz, enviou-me, enviou-me a curar os quebrantados de coração Porque só os quebrantados recebem a palavra, eles estão prontos para receber E receber qualquer coisa Se os evangelistas, se nós que amamos ao Senhor, não só os evangelistas, mas nós como igreja Não levarmos a verdade, outros vão levar a mentira Se nós não levarmos a vida, outros vão levar a morte Proclamar, olha ainda, continua proclamando libertação aos cativos e por em liberdade usar os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Olha, os dias são terríveis, os dias são difíceis, mas em Deus você é livre, mas em Deus você recebe perdão, mas em Deus você recebe graça, mas em Deus você não vai morrer dessa pandemia. Uau, eu posso ouvir um uau. Ele continua a consolar todos os que choram. É para consolar os que choram. Tem muita gente do seu lado chorando. O Espírito te ungiu, a glória veio sobre ti e liberou ódio. É para consolar os que estão chorando. Não é para concordar com a desgraça que sai da boca deles. É, realmente, você tem razão. Realmente, isso aí vai, vai ser terrível. Não. Meu Deus, meu Deus consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, olha como está o Brasil, como estão as nações, hoje está precisando da igreja, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que as pessoas conheçam como pessoas de justiça, que faz aquilo que tem que fazer, que faz o que é certo, plantados pelo Senhor, para a sua glória, e sabe o que vai acontecer depois disso tudo? Sabe o que acontece com os ungidos, que tem a glória do Senhor sobre si? Olha a promessa, olha a promessa que linda, pô. como eu gosto do que, foi revelado esse profeta, edificarão os lugares, antigamente assolados, essa é a nova sociedade, restaurarão os diantes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis em lugar da vossa vergonha é aqui na terra, em lugar da vossa vergonha em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra em lugar da afronta nesses dias ao Brasil, a nações exultareis a vossa herança por isso na vossa terra, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque o Senhor ama o juízo, ama a justiça, oh. e odeia a iniquidade, odeia o roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eternamente, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor… sabe o que está acontecendo nesse ano de evangelização, tem mais pessoas sendo salvas do que se pessoas que você nem imagina que estão se arrependendo, estão voltando estão se dobrando, estão convertendo estão procurando até os templos vazios, alguém para orar estão pelas redes sociais sendo salvas, sendo salvas Deus está consertando a terra Deus está consertando a terra Deus secou os suprimentos, de alguma forma os suprimentos da terra para que pudéssemos ficar apenas olhando para o maná, o suprimento que vem do alto, sabe qual é o suprimento do alto? é Jesus, é Jesus, em segundo lugar, o segundo propósito da glória, já vou encerrar, me dá duas horas, segundo, a palavra glória também é kavod, e a palavra kavod no hebraico significa também nobreza, nobreza, há um propósito Isaías 32 verso 8 mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele vai avançar ele vai crescer, frutificar, ele vai prosperar o que é que você está projetando para este ano? sabe o que está acontecendo? talvez essa palavra vai para você apóstolo, para este ano não estou projetando mais nada este ano não estou projetando mais meu chamado a minha constituição, minha unção este ano não estou projetando mais minha faculdade não, não estou projetando mais viagens não estou projetando mais meu ministério apóstolo, esse ano não estou projetando mais nada ah, então o teu espírito foi corrompido pelo contexto eu vou repetir não permita que o teu espírito seja corrompido pelo contexto. O contexto diz para você não projetar mais nada, mas nós não andamos pelo contexto natural. Nós andamos por uma convicção espiritual. O nobre, aquele que guardou o seu espírito no meio da crise, da diversidade, da tempestade, das nuvens, chuva. Ele continua projetando coisas novas nobre projeta coisas nobres, e jamais para de projetar, ainda que ele saiba, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, mas o homem não pode deixar de projetar, porque lá em Jó também está escrito, se projetas alguma coisa, isso te sairá muito bem, e a luz de Deus brilhará em teu caminho, se projetas alguma coisa, isso te irá muito bem e a luz de Deus brilhará em teus caminhos porque quem parou de projetar parou de sonhar e infelizmente eu preciso dizer algo para você, quem parou de sonhar parou de viver porque quem parou de sonhar, parou de acreditar o nobre projeta coisas nobres, então volte a projetar volte a projetar Psss, a última palavra vem do Senhor assim como veio um vento e trouxe a pandemia um vento ocidental lá do ocidente desculpe, do oriente assim como veio do oriente esse vento e tivemos a revelação aqui, está nos nossos grupos que viria da China, vocês ouviram? assim como veio esse vento e trouxe o vírus o Senhor basta clicar e muda tudo cadê os seus projetos? e onde estão os seus projetos, você encaixotou, engavetou, guardou, eu te envio, nessa série Pentecostes, para que haja fogo nos teus projetos, para que haja fogo nos teus sonhos, você projetou casar, então mantenha o fogo aceso, você projetou abriu a tua empresa, os teus negócios. Então, projeta os teus contratos. Continue projetando. O nobre projeta as coisas de Deus. Ele continua projetando as coisas do alto. Ele continua projetando as coisas dos céus. A vontade de Deus. Continue com os projetos. Orando, sacrificando. Como Salomão. Orando, sacrificando. Orando, sacrificando. Porque quando você menos esperar. Como está em Atos 2. Num de repente. Virá a glória de Deus sobre os teus projetos. E a glória de Deus vai dizer, faça, aconteça, abra, vivifica. A glória de Deus vai vir sobre os teus projetos que estiverem fora da gaveta, mas acesos em teu espírito. Se você recebe, dá um bravo de glória aí. Chega para façor e Projete os projetos de Deus. Projete as coisas do alto. Terceiro. Me dê cinco minutos. A palavra glória, que também é cavode. E cavode também significa força. Cavode significa força. Glória, cavode, força. E vamos para Salmo 84 comigo. Salmo 8,4 também gosto muito desse sal. com amáveis são os teus tabernáculos, com amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, os atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo o pardal encontrou casa a andorinha encontrou um ninho para si onde acolhe os seus filotes eu, <risos> eu encontrei os teus altares Senhor dos exércitos rei meu e Deus meu bem-aventurados os que habitam em tua casa eu quero decretar que logo você que não está, vai estar na casa de Deus louvam-te perpetuamente olha só Olha só um coração de guerreiro, de adorador Bem-aventurado homem Cuja força está em ti Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados Deus está aplanando os nossos caminhos Deus está aplanando o Brasil Uou! Deus está aplanando as nações Aleluia O qual passando pelo vale árido Faz dele o um manancial Ei, manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva vai indo, eu fico aqui vai indo de força em força a palavra glória é cavode, cavode também tem, porque diferente da nossa língua portuguesa, a língua inglesa é um pouco mais rica e a língua hebraica ela é milionária porque uma palavra ela significa muitas coisas oh, quando se fala uma palavra já viram no inglês, quando fala uma palavra, você temos que falar cinco para representar uma em inglês. No hebraico, você fala dez palavras no Brasil para representar uma. Então, cavode também é força. Quando você se encontra nos átrios de Deus. Quando você se encontra no altar aí, sacrificando e orando, sacrificando e orando. Deus, Deus, Ele renova as tuas forças é o altar, é o altar que libera força sobre a tua vida. é aqui que eu estou sendo fortalecido é no meu quarto secreto quando eu acesso o santo dos santos que eu sou fortalecido após eu estou fraco você está fraco porque tem que acessar o santo dos santos oh, bem-aventurado você a pessoa, o homem gênero cuja força está nele você tem que discernir que a força que você precisa está nele está nele, não está numa vitamina a força está nele é nele e é lá no teu secreto é lá no teu quarto, é lá no teu altar é quando você vem aqui porque aqui é um altar um altar separado de adoradores mas tudo aqui é um altar ao Senhor é quando você entra, acessa o santo dos santos, que você é fortalecido e vai indo de força em Quero que você dê uma resposta para as pessoas quando elas perguntarem como é que você está. Você vai dizer de força em força. força, em força. É, tá indo, né? Tá repreendido, sai demônio. Como é que você está? É epidemia, ficou sabendo, tá repreendido, demônio. Como é que você está? De força em força. Essa pessoa vai saber que você teve no Santo dos Santos essa pessoa que não tem entendimento espiritual vai perguntando de onde vem essa força você vai dizer, minha força está nele essa força está nele essa força está nele você não tem medo do covid? o medo vem, mas a força está nele como então vai ser amanhã minha força está nele para você, essa glória ela tem um propósito, essa glória do ano 2020 tem um propósito liberar força para você quando você acessar, quando você acessar, assim como o Pardal encontrou casa, andorinho para si quando você acessar os altares de Deus o santo dos santos virá o um batismo de força só a tua vida, eu libero agora seja fortalecido, receba a força de Deus nesta hora, força, força força, força, força de Deus receba a força de Deus, força de Deus, força, força não será nem fraco, porque pessoas fracas atraem fracasso, e todo fracasso atrai os fracassados, então eu libero força, a força que não vem do homem, a força que não vem pelo dinheiro, a força que não vem por um patrimônio, uma aquisição, mas a força sobrenatural que vem de Jesus Cristo, e Davi foi um adorador que você que pode aí em casa quarto glória também é resete resete, a palavra resete que é glória, vem de glória reset também significa grandeza grandeza o Senhor quer engrandecer sobretudo a sua mente tem que acontecer nesses dias, um expandir da tua mente. A tua mente tem que expandir. A minha oração hoje e preocupação é porque algumas mentes estão encolhendo, encolhendo. A tua mente ela engrandece, ela cresce quando você captura os pensamentos de Deus. Quando você continua pensando em coisas grandes Na grandeza de Deus Na grandeza do que Ele é capaz de fazer Do que Ele quer fazer Do que Ele pode fazer E do que Ele vai fazer As mentes que estão atrofiando Algumas mentes nesse tempo de crise Que estão encolhendo Porque estão pensando em coisas da terra Porque estão ouvindo o que encolhe Estão ouvindo o que achata Estão ouvindo aquilo que inferioriza aquilo que vai para o canto por isso as mentes pararam de crescer o Senhor quer engrandecer a tua mente cavode recede significa grandeza você tem e será visitado por essa glória, essa grandeza de Deus sem esquecer que a grandeza de um homem está na sua humildade na sua simplicidade a grandeza de um homem está na sua humildade, na sua simplicidade porque na simplicidade está a sabedoria mas na humildade está a essência de Deus a essência de Jesus Cristo por isso você precisa receber essa grandeza a grandeza de Deus quinto lugar cavote também significa peso Anote aí, peso cavote é penso, 2 Coríntios capítulo de número 4 2 Coríntios 4, verso 16, por isso olha, essa palavra é para você bate no peito aí e fala, Senhor, fala fala desenrola o rolo abre o pergaminho fala comigo, fala, fala libera tudo, tudo, eu quero, é para mim o que você tem para mim, eu estou buscando uma palavra eu quero uma revelação para mim, então aí vai mais uma 2 Coríntios 4, 16 por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação crise, covid, produz para nós eterno peso de glória eterno peso de glória acima de todo em qualquer comparação, meu Deus, que profundidade, não atentando nós, ouça, não atente você, para as coisas que se veem, para de ficar atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, que são abstratas, espirituais, e isso só por meio da fé, e ele diz, porque as que se veem, são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas, O inimigo oportunista Está aumentando o fogo Mas Deus está aumentando a glória Deus está aumentando a glória Sabe por que Misael, Ananis e Azarias Não foram queimados naquela fornalha Satanás acendeu a fornalha Sete vezes, mais. para que isso? Quanto ódio dos apostólicos, dos filhos de Deus, do povo de Deus, ele demonstrou a sua ira, acende sete vezes mais, sete vezes mais, e o que Deus fez? Aumentou o nível de glória sobre eles, Deus falou, vocês vão receber tanta glória, que esta glória vai incendiar vocês, posso dizer que Deus aumentou 14 vezes mais, glória foi tão grande que eles viraram fogo, e por que, que não saíram queimados? porque fogo não queima fogo, esta é a geração de Pentecostes, a geração de Davi, a geração do fogo, a geração de Pentecostes, Uou! ainda que inimigo esteja aumentando sete vezes mais, ei, o Senhor tem glória maior para você, porque a palavra glória também significa peso, por isso, Romanos 16, verso 20 Está escrito que, em breve O Deus de paz Esmagará Satanás Debaixo, de onde? Dos pés dele? Dos nossos pés O que é que vai esmagar a serpente? Vai esmagar as obras do diabo? O que é que vai esmagar os contra-ataques do diabo? O peso de glória Que está sobre a minha vida Não é porque são os meus pés Bonitos, são bonitos meus é amor. Sim, diga alto para isso que eles né? Se ela disse que é, que é lindo meus pés, né? Então, mas é porque o peso de glória que está sobre mim, que está sobre você, vai pisar nas obras de Satanás, nas obras do diabo. Ei, tem peso de glória para você. A palavra glória é peso. Por isso, quando a glória vem, alguns não conseguem ficar em pé. Porque vem peso, eu libero você, nesse tempo, nesse mês de maio, eu libero, estamos no primeiro domingo de maio, eu libero para você, eterno peso de glória, Deus está aumentando o peso de glória, se tiver que aumentar o fogo, Ele aumenta, se tiver que aumentar o som, Ele aumenta, se tiver que aumentar a glória, Ele vai aumentar, eu libero sobre a tua vida, pode pisar nas olas do diabo, porque o peso de glória está sobre a tua vida, agora ouça, nunca se esqueça, pode aplaudir o Senhor você que está aí, isso você que está comigo aqui também nunca se esqueça, o que produz o peso de glória são as tribulações que você como Davi, um coração de adorador e de guerreiro suportou e prevaleceu são essas tempestades que estão produzindo glória são os dias legais, os dias bons são as adversidades que estão produzindo para você eterno peso de glória, eterno peso de glória, Deus está aumentando a glória, agora ouça, o maior peso de glória, também traz o maior nível de compromisso, quanto mais glória, mais compromisso, quanto mais glória, mais responsabilidades, porque a quem é dado muita glória, muito mais é cobrado, quando aumenta a glória, aumenta o temor E aumentar o temor é aumentar a sabedoria Sabe como é que eu identifico uma pessoa sábia? Não é pelo que ela fala muito Isso não é bíblico Identifica a pessoa com sabedoria não é porque ela conhece muito Ela tem conhecimento, é diferente Mas você falar que uma pessoa é sábia Você identifica pelo temor dela porque o temor é o início da sabedoria Você está com um nível de temor hoje, vai receber um nível de sabedoria Aumentou o nível de temor, aumenta o nível de sabedoria Aumentou mais temor ainda com as coisas de Deus Com as coisas espirituais, com as coisas do reino Com o teu ministério, com o teu chamado Aonde está o nível de temor, está o nível de sabedoria Então é necessário que você aumente o peso de glória e o peso de glória vai trazer mais temor, mais temor, mais sabedoria. E você vai errar menos as suas decisões. Levante as mãos, você que entendeu isso. Por último. Por último. Cavode também significa riqueza. A palavra cavode também significa riqueza. Gênesis 45, verso 13. Anunciai a meu pai. Olha o que José está dizendo. Toda a minha glória no Egito e tudo o que tem visto, apressai-vos, e fazei descer, meu pai, para aqui, José está falando, anunciai a minha glória, o que eu consegui, o que eu conquistei, mas os a maior riqueza do homem, ainda que Deus tenha para ele, propriedades, bens, recursos financeiros, a maior riqueza de um homem, está dentro, não está fora, a maior riqueza de um homem não é o que ele está tendo adquirindo, é o que ele está se tornando, o que ele está sendo é diferente do que nós pensamos, quanto mais você é mais você tem se você inverter isso, tudo que você tem, e você não é no Senhor, amanhã você vai perder é mais importante ser, do que ter o que esta crise o que esta pandemia e as coisas que hão de vir está fazendo e farão com você nisso estará a tua riqueza porque quando você é você está preparado para ter a glória de Deus está sobre a tua casa a oração quando Salomão orava e sacrificava a glória veio o que você precisa é de glória de Deus mas esta glória só se encontra no secreto só se encontra no altar esta glória só se encontra esta glória que te libera força como você aprendeu aqui esta glória você só encontra no santo dos santos no santo dos santos proclame essa live proclame os, os versículos proclame as palavras as palavras proféticas tem pessoas morrendo esta semana desmaiando, tem pessoas algemadas, fracas quebradas esta semana tem pessoas que não sabem o que vão fazer Que sabe o que elas estão fazendo Comendo a comida Que o diabo está colocando por meio das más notícias Porque falta você Porque falta você proclamar Espalhe as boas novas Evangelize Libere a palavra profética Libere um versículo, libere uma frase de impacto Sobre essa pessoa Abençoe, diga que ela é importante Faça isso agora quando acabar esta live Faça isso agora você que está assistindo aí pelo canal do Youtube, acabou de assistir faça isso agora, agora compartilha, compartilha proclame, esse é o tempo temos que parar de viver de arrependimento, que significa aquilo que nós não fizemos ou fizemos de errado eu te envio eu te envio para isso